0: Hier ist die Sportschau. Der Wintersport Podcast Nordische Ski WM Spezial. Wenn große Brüder hemmungslos heulen, Flamingos mit Kuhglocken um den Hals komplett eskalieren und der Mann, den alle nur F nennen, Geschichte schreibt, dann ist das ein ganz normaler Tag bei der Nordischen Ski WM in Planitza. Ein Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Sie hat ja das drei goldene. Die Brasen hat noch gefehlt, die hat's jetzt auch ich kann gar nicht mehr. Muss er auch nicht. Der Bruder von Katharina Althaus, der war komplett aufgelöst, weil sie auch im letzten Springen noch mal eine Medaille geholt hat. Bronze. Und Felix und Daniel, die beiden Brüder, die wollten unbedingt dabei sein bei diesem Moment und haben dafür eine ziemlich wilde Fahrt auf sich genommen.
1: Heute Nacht sind wir losgefahren. Mir war der Bus mit 20 Leuten gestern Abend und habe ich noch die Stange gemacht. Der ist ungefähr 1,5 Meter lang. Für Katharina.
0: Und dann war nur noch Party, deshalb die ganz kurze Ergänzung. Ihr Bruder hat für Katharina Althaus extra noch die Holzstange verlängert, an der sie ihre Medaillen aufhängt, damit da jetzt auch alle von der WM noch einen Platz finden. Und mächtig stolz war nicht nur die Familie Althaus, sondern auch die knallpinken Flamingos, die hier im Planitza im Schnee standen, in riesigen Kostümen, das waren die Freundinnen von Katharina Althaus. Mega stolz, mega happy, mega glücklich. Alles. Wir feiern sie einfach klasse. Und jetzt müssen wir leider weiter zum Foto. Jetzt haben schon die Fans von Katharina Althaus Termine. Sie hatten natürlich nach dem Foto auch noch einen Termin mit ihr. Sensationelles Bild, da lag die Medaillengewinnerin, den Flamingos in den Armen und irgendwo im Hintergrund, da schepperte eine Kuhglocke. Ja, unheimlich schön. Ich habe mich so gefreut, dass die heute extra für den Wettkampf hergekommen sind, ähm, dass die alle immer mitfiebern und... Ja, einfach mega cool, dass meine Familie und meine Freunde da waren. So viel Liebe von Katharina Althaus für die Menschen, die mitten in der Nacht losfahren, um dann bei diesem Moment hier in Planica dabei zu sein. Und die Reisegruppe Althaus, die war noch bei einem anderen historischen Moment dabei. Was die nordische Kombination mit Radsport zu tun hat, erfahrt ihr heute hier im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM Spezial. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und mit unserem Sportschau-Experten Sven Hannerwald spreche ich gleich darüber, was die Großschanze hier in Planitza zu sagen hat, wenn man nur gut genug hinhört oder wie Sven die Sprache der Schanzen spricht. Wir klären, was Katharina Althaus so stark macht und warum Skispringen ohne Demut nicht funktioniert. Jetzt schauen wir aber erstmal auf den Mann, der gestern Geschichte geschrieben hat. Silber für das Team der nordischen Kombinierer, für Vinzenz Geiger, Johannes Ritzek, Julian Schmid und eben Erik Frenzel.
1: Der mit 34 Jahren nochmal zeigt, was er drin hatte, der 23 Sekunden aufgelaufen hat und jetzt neuer WM-Rekordhalter ist mit 18 Medaillen bei nordischen Weltmeisterschaften. Super Erik Frenzel, die Legende lebt aus Sachsen. Er also bei seiner 9.
0: WM wieder mit einer Medaille Silber. Und die ist Nummer 18, die Silbermedaille und für Erik Frenzel vielleicht noch ein bisschen schöner als die 17 davor. Ja, es ist natürlich jetzt schon irgendwo mega. Björn ähm, ist ähm, schon irgendwo auch als Kind so ein bisschen mein Vorbild gewesen und ähm, ist äh, schon, glaube ich, eine gewisse Skilegende. Ja. Da ihn jetzt äh, mit einer Medaille überflügelt zu haben, ähm, ja, ist was großartig. Ja, und jetzt ist Erik Frenzel selbst eine Legende. Und meinen Kollegen Thorsten vom Wege, den habe ich mal gefragt, wie er das eigentlich geschafft hat.
2: Es gab ja mit Eddie Merckx mal einen äh, belgischen Superstar im Radsport. Den nannte man den Kannibalen, weil der wirklich alles mitnahm. Und nichts ausließ. Und so ähnlich geht es in der nordischen Kombination Erik Frenzel. Der hätte natürlich längst aufhören können nach seinen Titeln und Medaillen, die er gewonnen hat. Spätestens nach Peking 2022, als es nochmal zu Silber in der Staffel reichte. Aber Erik Frenzel machte weiter, setzte sich ein neues Ziel, eins, auf das gar keiner gekommen wäre. Er wollte nämlich der Weltbeste werden in dem nordischen Skisport insgesamt. Bisher hatte Björn Daly, der Langlaufgott aus Norwegen, mit 17 Medaillen, da die Nase vorn. Mit 18 Medaillen bist du dann der König und das wollte er werden. Deswegen hat er sich gequält den ganzen Sommer über, auch durch die Saison, denn die verlief nicht eben optimal. Und nun hat er sich die 18. Medaille geholt und damit einen Traum erfüllt. Er sitzt auf dem Thron des Sportlers mit den meisten wm -Medaillen. zugegebenermaßen. Bei den Frauen, da lachen sie drüber, denn Marit Bürgen hat 26 Plaketten. Aber für Erik Frenzel war das ein Ziel, dem hat er alles untergeordnet und das hat er erreicht.
0: Chapeau auf jeden Fall und ziemlich beeindruckt von der Leistung der Kombinierer war gestern auch einer, der sich vor vielen Jahren für das Springen und gegen das Laufen entschieden hat. Sven Hannawald ist zu Gast bei mir im Sportschau-Podcast Nordische Ski-WM-Spezial. Herzlich willkommen. Hallo. Direkt nach dem Springen der Skispringerinnen auf der Großschanze sitzen wir hier. Deshalb hört ihr wahrscheinlich im Hintergrund noch den Fanclub von Katharina Althaus. Die hat heute die nächste Medaille geholt. Bronze ist es geworden. Was macht sie im Moment so stark, Sven?
1: Ja, das ist absolut Wahnsinn. Ich meine, letzten Endes äh, kann man da weit ausholen, wie man dann auch sieht, wie sie vor ein paar Jahren einfach dann äh, zu tun hatte, mitzukommen, dann eben öfter, öfter Zweiter war und jetzt einfach so eine Serie hinlegt, als äh, wird sie es so aus der linken Hand schütteln. Und das ist einfach wirklich schön mit zu verfolgen, ähm, schön, dass sie auch an ihren Erfolgen dann auch wächst und in gewissen Situationen, wo sie vielleicht dann auch im Weltcup das ein oder andere Mal vielleicht nicht ganz so äh, das, 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 das stabile Händchen hatte, dass sie da speziell auch beim, beim Höhepunkt dann wirklich stabil und souverän ist und auch heute noch, äh, klar ist man jetzt verwöhnt von drei goldenen, heute mit der Bronzemedaille, die war erkämpft. Das war, wenn ich den ersten Durchgang sehe, das hätte auch richtig in die Hose gehen können, unverschuldet von ihr. Und dementsprechend bin ich heilfroh, dass da einfach der Koffer durch heute noch ein Stück schwerer wird, den sie mit nach Hause nimmt.
0: Ihr Bruder hat uns eben verraten, er wird ihr ein extra, eine extra Halterung bauen für die ganzen Medaillen. Wie wichtig ist so Support von der Familie? Wie wichtig war dir, dass Menschen da waren oder dich unterstützt haben?
1: Allgemein, wenn Menschen ähm, an der Schanze waren, umso, umso mehr, umso besser war es. Wenn es äh, Familienangehörige sind äh, oder der engste Kreis, das gibt dir einfach so einen gewissen, gewissen Rückhalt, was dich innerlich ausgleicht und einfach stärkt für die Situation, die dann doch nicht ganz so einfach ist ist, weil es jetzt nicht so mit dem Ding an sich zu tun hat, was du tun möchtest, sondern das Gedankenkino, was einfach vogelwild wird im Kopf und was auch bei Katharina natürlich äh, viel, viel äh, ja, losgetreten hat und sie hat äh, bewiesen, dass er auch bei dem schweren Wettkampf heute wirklich ruhig bleibt und am Ende dann Gott sei Dank äh, Edelmetall noch mit nach Hause nimmt.
0: Hier in Planitza kann man das Gefühl bekommen, dass jetzt die Regisseurin ihres Gedankenkinos ist. Hier ist sie ganz cool, ganz entspannt, sehr bei sich. Hast du das Gefühl, es ist die beste Katharina Althaus, die wir so gesehen haben?
1: Ja, also besser ähm, geht's nicht. Katharina, was sie jetzt in den letzten Monaten dann auch noch zusätzlich für sich gelernt hat, ist, ist atemberaubend. Und man sieht aber trotzdem auch immer an ihrem Beispiel, dass es sich trotzdem lohnt, auch wenn es vielleicht, ihr, bei ihr ging es ja nicht schlecht. Also ich meine, letzten Endes, wenn du in Anführungszeichen oft Zweite wirst, ähm, dann ist es ja ganz knapp, dass du ganz oben stehst. Aber hin und wieder gibt es auch welche, die dann verzweifeln, die den Weg verlieren, die gefrustet irgendwo dann auch irgendwo enden und sie hat sich dem Kampf gestellt. Natürlich auch jetzt mit dem neuen Trainerteam vielleicht ein bisschen auch neuen Ansatz bekommen, eine neue Sprache bekommen, ähm, was nicht heißen soll, dass äh, die Arbeit mit Andreas Bauer schlecht war, sondern die war super, deswegen ist sie ja dann auch in Richtung 2 gekommen. Aber dann vielleicht irgendwo braucht es hin und wieder mal eine andere Sprache, die dir dann irgendwo noch für dich selber das ü gibt und das siehst du jetzt. Sie ist auf einem guten Weg und äh, lässt ihre Sprünge laufen. Natürlich jetzt, wenn sie dann nach der WM jetzt erstmal nach Hause kommt, ein paar Mal zu Hause schläft. Dann wieder weiter Richtung ähm, Raw Air ist so ein bisschen, da ist alles erstmal gesagt, die Euphoriewelle, die jetzt hier ist, wenn es hier noch drei Wettkämpfe wären, lehne ich mich raus, dass sie in allen drei Wettkämpfen definitiv immer auf dem Podest stehen würde, definitiv. Aber diese Welle ist heute und hier erstmal ein bisschen ab und dann sich wieder selber so ein bisschen auf eine neue Welle in Norwegen zu bringen, das ist jetzt die nächste Aufgabe für Katharina. Ich mache mir aber keine Sorgen, was den Sprung angeht, weil der definitiv läuft.
0: Du hast die Sprache gerade angesprochen. Andreas Bauer war viele Jahre lang der Trainer der Skispringerin, dann hat Maximilian Mechler übernommen vor zwei Jahren. Der wirkt immer ganz ruhig, ganz zurückhaltend. Ein emotionaler Ausbruch ist fast schon, wenn er sagt, war super. Du kennst ihn ja auch ein bisschen. Was glaubst du, hat er verändert? Welche kleinen Stellschrauben?
1: Das sind ähm, Dinge, die, die Maximilian Mechler verändert hat, siehst du, glaube ich, so nach außen nicht so wirklich, sondern es ist vielleicht auch mal eine gewisse andere Sprache. Im Beispiel von Katharina Althaus und eben mit, mit Maximilian Mechler ist das so ein Beispiel für mich, dass sie sich dann wirklich gefunden haben. Vielleicht ist auch für Katharina gut, ist, dass Maximilian Mechler wirklich so ein ruhiger Typ ist, weil... Ich meine, wir haben sie im, in Wissler im Saisonauftakt erlebt, ähm, dass sie dann irgendwo nach dem einen Wettkampf gar kein Interview geben wollte äh, und total äh, angesäuert war. Am nächsten Tag ähm, gewinnt sie und ist hier. Freude pur, also das, 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 dieses, dieses fast schon äh, am Boden zerschellen ja? und dann irgendwie auf der, auf der Euphoriewelle, das ist innerhalb von einem Tag und dann ist es, glaube ich, gut, wenn du einen Trainer hast, der wirklich die Ruhe ausstrahlt, habe es jetzt gerade auch in der Moderation mit Lea gesagt, gefühlt, ähm, Ruhepuls 14 hat, das ist dann schon äh, irgendwas, was äh, Katharina speziell gut tut und dann, wie gesagt, ob äh, die anderen dann äh, mitziehen können, du siehst bei Selina geht es schon mal vorwärts auch in eine gute Richtung, aber für Katharina ist das, denke ich, aktuell der zweite oder nächste Schritt gewesen.
0: Du hast mal auf diesen Balken da oben gesessen, sehr häufig. Du bist sehr erfolgreich runtergesprungen. Nimm uns mal alle mit, die noch nie oben saßen, dann den Ruhepuls zu behalten. In dem Moment, wo du beispielsweise in einer Teamentscheidung noch oben sitzt und weißt, du bist vielleicht diejenige oder derjenige, der den Unterschied macht.
1: Die Grundvoraussetzung, dass man das irgendwann mal hinkriegt, sind einfach Dinge, wo es schief geht. Wenn man das erste Mal oben sitzt, denkt man, an alles andere, außer ans Wichtige, an den Sprung. Weil einfach äh, du euphorisiert bist, oh, ich bin jetzt ganz allein hier oben. Normalerweise war irgendwie vor mir noch viele und nach mir noch sowieso noch mehr. Und jetzt bist du auf einmal, außer denen, die dich dann einweisen, dass du auf den Start gehst, bist du dann allein mit denjenigen. Und das sind Dinge, die dich ablenken. Und auch das, umso öfter die Situation eintritt, dass du der Letzte bist, umso geschulter wirst du dann eben auch in der Situation und kommst dann am Ende aufs Wesentliche, auf den Sprung und bleibst auch bei dir. Und dann, klar, es ist natürlich auch ein Unterschied, bin ich der Letzte bei einer deutschen Meisterschaft, oder bin ich der Letzte bei einer Weltmeisterschaft oder bei der Tournee vielleicht dann eben auch bei uns, wo dann zigtausende unten sind und Voll Vollalarm machen. Das sind auch so Dinge, du, du lernst einfach aus gewissen, ja auch negativen Erfahrungen, weil es nicht geklappt hat, weil du den Sieg dann hergeschenkt hast an sich. Und, ähm, aber am, am, am wichtigsten ist, rauszulernen lernen und das ist das, was natürlich dann auch die meisten machen.
0: Du hast das Lernen gerade angesprochen. Ich habe von dir mal den Satz gehört, man muss der Schanze zuhören. Menschen wie ich hören da gar nichts. <lacht> Was äh, hören denn im Bestfall die Springerinnen und die Springer, wenn wir jetzt hier speziell auf die Großschanze in Planica schauen? Das ist eine Sprache, wenn
1: ich die jetzt erkläre, wird das, glaube ich, gefühlt äh, ein 90-Minuten-Film und kein Podcast. Ähm, das sind einfach Dinge, die du aufnehmen musst, wenn du das erste Mal darunter fährst, Die ersten Impressionen, die du merkst, wie schnell bin ich, wie fühlt sich die Spur an, wie ist der Radius, wie geht es zur Schanze, nach der Schanze, wie ist es, wie hoch bin ich in der Luft. Und diese Dinge musst du für dich einordnen. Da kann es natürlich nicht sein, dass du jetzt herkommst und sagst, also ich bin hier der ganz tolle Sven Hannawald, habe meinen Sprungablauf drin und den drücke ich dir jetzt drauf. Das geht völlig schief. Jeder Springer muss an der jeweiligen Schanze die Feinheiten erfüllen und die dann in seinen Sprungablauf mit reinnehmen. Und wenn du das machst, dann ist die Schanze freundlich zu dir und wenn nicht, zeigt sie dir, wer mehr Macht hat.
0: Ist es dann ein bisschen so, dass man sagen kann, man braucht im Skispringen Demut?
1: Ja, Demut natürlich ist bei allem, was man tut. Das hat jetzt nicht nur beim Skispringen was zu tun, sondern auch jetzt aktuell ja bei der WM, auch beim Langlauf oder auch in der Kombination, was aus beiden besteht. Es sind Situationen, wo du einfach nicht meinen musst, jetzt kommst du hierher und brennst dir alles weg. Das funktioniert nicht. Auch eine Langlaufspur kann was gegen dich haben. Ja, und das sind so Dinge, die Demut ist an erster Stelle, weil, wie gesagt, es gibt andere Zeiten und auch andere ähm, Beispiele, wo es einfach äh, nach dem Höhenflug der tiefe Fall direkt danach kam, um das zu vermeiden, äh, lohnt es sich, Demut von vornherein zu leben, bevor eigentlich alles anfängt.
0: Bist du überrascht, wie es auch für die Männer hier aktuell läuft? Also Andreas Wellinger mit Silber und Karl Geiger mit Bronze und dann eben auch der ja, Erfolg im Team?
1: Ja, das ist, ich bin da wirklich zum Positiven überrascht und ich lasse mich immer gern ähm, dann einfach auch eines Besseren belehren von meinen Gedanken, die ich hin und wieder dann auch mal nach außen trage. Und dementsprechend bin ich nur froh, dass es das wirklich so läuft, wie es jetzt aktuell läuft, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, weil ich es einfach nicht gedacht habe, weil gewisse Dinge, ähm, ja, die fürs Springen wichtig sind, was das Material angeht, nicht so positiv standen. Und ich hatte nicht gedacht, mit den Dingen, die ich dann so erfahren habe, dass, das, dass es da einen Weg geben wird, da wirklich mitzuhalten. Und das sieht man dann auch wirklich die interne Arbeit, dass man Wege gefunden hat. Und dementsprechend natürlich hoffe ich, dass auch für die Großschanzenereignisse jetzt, sowohl das Einzel- als auch beim Team, dass da halt irgendwie noch ein bisschen was übrig bleibt für uns.
0: Karl Geiger hat gesagt, er traut allen, die an der Großschanze in die Qualifikation gehen eine Medaille zu aus dem deutschen Team. Wie schätzt du das ein?
1: Also wenn ich jetzt als Beispiel den heutigen ersten Durchgang von der Entscheidung der Frauen auf der Großschanze nehme, dann gebe ich ihm recht, weil dann natürlich auch hin und wieder ein bisschen Glück dabei sein kann. Aber was die Trainingsergebnisse angeht, sehe ich natürlich eine klare Tendenz, dass diejenigen, die sich schon im Weltcup etabliert haben, ähm, klar den Ton angeben.
0: Du hast das Training angesprochen, da gab es einen Moment, ähm, da haben alle die Luft angehalten, nämlich den Sturz von Peter Preutz. Ähm, der ist quasi über den Tisch raus und dann hat es ihn eigentlich komplett verrissen. Was ist da passiert?
1: Das ist ähm, immer wieder eine Situation, die man gar nicht möchte, die uns aber immer wieder bewusst macht, wie viel Vertrauen wir ins Material stecken, speziell dann auch in die Bindung. Aber in dem Fall heute mit dem Beispiel von Peter Priots mussten wir leider erfahren, dass es dann doch auch immer wieder Situationen geben kann, wo das Material dann nachlässt und dementsprechend ist ihm beim Absprung der völlig sauber war, wie äh, er uns den in dieser Saison schon zigtausendmal gefühlt gezeigt hat, ist ihm der Clip raus und dementsprechend hat er da keinen Halt und dreht sich dann über die Schulter, wo der Clip rausgeht und dann ist das böse Erwachen auf, der, auf dem Eck oben.
0: Er hat sich äh, schwere Prellungen zugezogen und eine Gehirnerschütterung. Wie ist dieser Moment, wenn man abspringt und spürt, hier geht was völlig schief?
1: Du realisierst äh, kurz, dass jetzt was ganz komisch läuft und dann ist meistens mit Gehirnerschütterung eigentlich schon schwarz, äh, weil du dann sich eben eh im Nachhinein nicht mehr daran erinnern kannst. Äh, an sich hat sich viel getan von der Flugkurve, das ist dann eben, dass wir nicht mehr so hoch unterwegs sind wie vielleicht äh, in den 60er Jahren. Ähm, das ist schon mal gut, aber nichtsdestotrotz äh, fallen sie oder wir von drei, vier, vielleicht auch fünf Metern runter auf natürlich eine feste Schneedecke, Eisdecke, ohne dass wir irgendwelche ja Polster oder sonst was haben, sondern eher den dünnen Anzug und das ist schon, also normalerweise passiert nichts, aber es gibt halt einfach Momente, wo das Material dann einfach unseren Querschläger gibt und dementsprechend müssen wir es erfahren. Im Nachhinein bin ich immer nur heilfroh, dass es in Anführungszeichen nur eine Gehirnerschütterung ist und ein paar Prellungen. Das hätte auch ganz böse ausgehen können.
0: Für Peter Preutz ist jetzt sein Heimspiel leider beendet und trotzdem sind wir alle froh, dass ihm nicht mehr passiert ist. Schauen wir noch auf was Positiveres. Worauf freust du dich in den kommenden Tagen bei dieser WM?
1: Also jetzt kommt Großchanze. Ich meine, es ist ja nicht... Ähm ich muss ja da nicht, jetzt nicht irgendwo auf die Bremse treten. Es ist ja bekannt, dass ich die Kleinschanzen eigentlich gar nicht mag, schon als Aktiver damals nicht. Wobei sie sich vom Profil her und von den Weiten, wo man jetzt springen kann, schon verbessert haben. Aber zu meiner Zeit waren bei Kleinschanzen bei 95 Meter war das schon super weit. Das ist ja alles zu langweilig. Und jetzt diese große Schanze, was ich auch schon gesehen habe bei den Frauen, wie sie wirkt, wenn du mal einen Sprung triffst. Das sind Kleinigkeiten, die wir als Experten fast gar nicht mehr sehen, aber dann auf einmal ziehen die da weg vom Hang und das, da freue ich mich. Ich weiß, ein Lanischek äh, ist in einer guten Form. Äh, eine Timmy Seitz hat gute Sprünge gezeigt. Ein Kranerüt ist ein bisschen am, am Sortieren, ist noch nicht ganz so warm mit der Schanze. Und ich freue mich einfach auf weite Sprünge. Und ich weiß, dass die die, die Dinger da knallen und das sowohl im Einzel- als auch im Team. Und im Nachhinein habe ich natürlich die Hoffnung, äh, da spreche ich jetzt nicht von Gold, sondern einfach, dass äh, der eine oder andere Deutsche vielleicht noch Edelmetall mit nach Hause nehmen kann im Einzel und hoffentlich dann auch in der Mannschaft. Aber das Wetter hier in Plandenza ist ein bisschen schwierig ab und zu mal, wenn es so sich ändert. Und wenn wir an dem Tag Wettkampf haben, dann muss die Jury damit klarkommen. Und dann könnte es dann hin und wieder auch mal bitter sein. Das hoffe ich jetzt nicht. Ich freue mich auf weite Sprünge und hoffentlich auf Edelmetall.
0: Und wir freuen uns, wenn wir dann vielleicht noch mal darüber reden. Vielen Dank, Sven Hannabal. Gerne. Und den Grundstein dafür können die Skispringer heute schon legen bei der Qualifikation von der Großschanze. Die Langläuferinnen, die müssen in der Staffel ran und wir haben das alles für euch im Blick. Das Wichtigste dann morgen wieder hier im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische ski -WM Spezial. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.